0: In deutschen Haushalten wirft jeder im Schnitt 75 Kilo Lebensmittel weg. Im Jahr. Da muss ich doch was ändern. Also ich will das ändern. Aber kann ich das als Einzelperson überhaupt? Wie geht verändern in der Demokratie? Das will ich heute bei Respekt rausfinden. Hier wohne ich mit mehr als 20 Parteien in einem Haus. Deren Handynummern habe ich schon. Wir haben nämlich eine gemeinsame Gruppe, in der wir uns über Organisatorisches austauschen. So, und mit den Kontakten versuche ich jetzt eine kleine Food-Saving-Gemeinschaft zu gründen. Wer Lebensmittel übrig hat, kann das jetzt in diese Gruppe posten. Dann können die Nachbarn Übriges abholen. Vielleicht wird Soja in Zukunft weniger weggeworfen. So, und ich fange jetzt schon mal an und poste diese Äpfel, weil... Für mich ist es zu viele, aber vielleicht kann sie ja jemand anders brauchen. Ich sag euch auf jeden Fall Bescheid, sobald sich in dieser Gruppe irgendwas tut. Also es ist auf jeden Fall ein ziemlich gutes Gefühl jetzt mit der Gruppe. Und das ist ja auch irgendwie das Gute mit Social Media, dass man direkt anfangen kann und Leute erreichen kann. Das machen mittlerweile ziemlich viele, zum Beispiel mit einer Petition. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Mathematik ist ihre Leidenschaft. Und die hat Betty zum Beruf gemacht. Sie schreibt Bücher für SchülerInnen und gibt Nachhilfe. Weil wegen Corona viel Unterricht ausgefallen ist, findet sie, das Mathe-Abi war unfair. Deswegen hat sie eine Petition an Bayerns Kultusminister Piazzolo gestartet. Es ja. dauert nicht mehr lange, dann habt ihr 40.000 Unterschriften. Was will Betty damit erreichen?
1: dass das Abitur einfach ein bisschen oder das Mathe-Abi äh, angepasst wird notentechnisch oder zum Teil aber auch, dass die Schüler zumindest die Möglichkeit bekommen, falls sie in dieser Prüfung, in dieser besonders schwierigeren Prüfung ähm, nicht so gut abgeschnitten haben, dass sie sie wiederholen dürfen.
0: Und wann war denn so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das geht so nicht, ich muss da irgendwas machen?
1: Der Punkt, der war eigentlich schon vor dem Abi. Wir haben dieses Jahr 500 Schüler begleitet und wir hatten dann während dem Kurs auch eine Umfrage gemacht, weil wir mitbekommen haben, wie der Zustand an den Schulen war. Und dann war das halt eigentlich, oder der Hilferuf, der kam halt schon davor. Und dass wir gesagt haben, da muss man eigentlich was tun. Wir haben auch die Presse kontaktiert, da ist nichts passiert. Und dann am Prüfungstag selber, wir hatten einfach nur die Hoffnung, wie die Schüler auch, dass sie eine faire Prüfung bekommen, ähm, haben wir eine Nachricht nach der anderen bekommen, wo es dann halt einfach hieß, so, ja, das Abi, das war halt nichts. Und vor allem aber auch sehr, sehr gute Schüler haben halt einfach gesagt, das war... Sehr, sehr schwierig zu machen, wo sie gesagt haben, es gab viele Fallen und ähm, all das. Und äh, dann, ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde habe ich die dann aufgesetzt.
0: Mhm. Und wie bist du dann vorgegangen? Also du hast die aufgesetzt und dann, wie ging es weiter?
1: Ich habe erst gegoogelt. Petition starten, <lacht> dann äh, einfach den ersten Treffer genommen, habe geguckt, wie die anderen das so formulieren und dann habe ich das einfach äh, geschrieben. Das dauert nicht mehr lange, dann habt ihr 40.000 Unterschriften.
0: Ich habe so eine kleine ähm, Gruppe auch gestartet äh, mit ein paar Leuten aus meinem Haus und da bin ich froh, wenn wir irgendwie zehn Leute werden mhm. oder so. Wie fühlt sich das denn an, wenn so viele Leute einen unterstützen?
1: Ich meine, der Missstand ist ja offensichtlich da. Wenn ich jetzt alleine da gestanden wäre, hätte ich mir gedacht, gut, dann sehe ich das halt nur ich so. <lacht> Obwohl ich ja selber das Abi ja nicht geschrieben habe. Aber ähm, ja, das zeigt halt einfach, dass, das, dass, dass da irgendwas dran sein muss. Weil von ungefähr kann es ja nicht kommen.
0: Gerade wird im Landtag noch sehr ausführlich über Bettys Petition diskutiert. Wie es ausgeht,
2: das erfahrt ihr gleich.
1: mit dieser mathematisch unvollständigen auch äh, angepasst wird und auch äh
2: im Grundgesetz, Artikel 17, ist das Petitionsrecht verankert. Dieser Artikel regelt das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die Volksvertretung oder andere zuständige Stellen zu wenden. Im Bundestag ist ein eigenes Gremium dafür zuständig, diese Bitten zu bearbeiten, der Petitionsausschuss. Er prüft die Eingaben und kann dann den Bundestag auffordern, sich mit der Petition zu beschäftigen. Ab 50.000 Unterschriften haben BürgerInnen das Recht, ihr Anliegen in einer öffentlichen Sitzung dem Petitionsausschuss persönlich vorzutragen. Auch in den Parlamenten der Bundesländer gibt es Petitionsausschüsse. Ein klarer Trend, immer mehr Menschen nutzen diesen Weg. Beim Petitionsausschuss des Bundestags kamen 2020 über 14.300 Petitionen an. 2017 waren es noch gut 11.500. Die meisten UnterstützerInnen hatte 2020 eine Petition zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in der Corona-Pandemie. Hier gab es über 176.000 Unterschriften, sogenannte Mitzeichnungen. Das parlamentarische Verfahren läuft noch. Stand Anfang Juli 2021. Seit 2012 gibt es die Europäische Bürgerinitiative. EU-BürgerInnen können damit erzwingen, dass sich die Europäische Kommission mit einem Thema befasst und so neue EU-Rechtsvorschriften anstoßen. Doch die Hürden liegen hoch. Es braucht EU-weit eine Million UnterstützerInnen aus mindestens sieben EU-Staaten, damit sich die Kommission mit dem Anliegen befasst. Nur sechs Initiativen haben das seit 2012 geschafft. Ende Juni 2021 ein Erfolg für die Initiative End the Cage Age, gegen die Haltung von Nutztieren wie Geflügel, Schweinen und Kälbern in Käfigen und engen Stellen. Die Europäische Kommission will nun bis 2023 einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen. Volks- und Bürgerentscheide gehen noch weiter. Da können die Wahlberechtigten in einem Bundesland oder in einer Kommune selbst neue Gesetze beschließen. Volks- und Bürgerbegehren sind dabei die erste Stufe. Wenn ein Mindestanteil der BürgerInnen das Begehren unterstützt, muss das Land oder die Kommune darüber einen Volks- bzw. Bürgerentscheid durchführen. Oder die Volksvertreter übernehmen den Bürgerantrag als eigenen Beschluss. So zum Beispiel beim Ratentscheid München 2019. 160.000 BürgerInnen unterschrieben dafür, dem Radverkehr mehr Raum zu geben. Daraufhin übernahm der Stadtrat alle Forderungen und beschloss entsprechende Maßnahmen. Für konkrete Veränderungen müssen solche Beschlüsse allerdings auch umgesetzt werden. Im Fall des Ratentscheids wird das aus Sicht der InitiatorInnen aber zu langsam und manches nur unbefriedigend verwirklicht. Was wird aus Bettys
0: Petition gegen das Matheabitur? Gerade wird im Bayerischen Landtag darüber diskutiert und gleich kommt die Abstimmung.
1: Bist du ein Beispiel, bisschen aufgeregt So einen großen Unterschied von der schriftlichen Matheprüfung zum Gesamtschnitt hatten wir noch nie, also über eine Notenstufe Unterschied ähm, von der schriftlichen Matheprüfung zur Gesamtnote. Ähm, eigentlich war da der Unterschied eigentlich in der Regel so etwas weniger als 0,8. Moment, jetzt kommt
0: darauf an, wie weit man zurückgeht. Und Mathematik war immer einer der im berühmten sogenannten Knackpunkte im Abitur.
1: Das wird wieder um, über Abis diskutiert, die 40 Jahre zurückliegen. Die, die sind überhaupt nicht mehr vergleichbar, das Abis von damals und das Abis von jetzt. Und ich meine, der Hauptkritikpunkt, den ich die ganze Zeit genannt habe, ist, dass in dieser Pandemiesituation ist das Abitur unfair gewesen. Dann äh, stimmen wir darüber ab, wer stimmt für 83 zur Kenntnisnahme. Das sind die Kolleginnen und Kollegen der Grünen, der ähm, SPD und der FDP, wer stimmt dagegen. Kolleginnen und Kollegen der CSU, und der Freien Wähler und der AfD. Und damit ist ähm, 83 zur Kenntnisnahme abgelehnt. Die Petition wurde jetzt gerade abgelehnt und wie geht's dir? Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich schon, aber von der Sitzeverteilung, ich meine CSU, AfD und Freie Wähler haben dagegen gestimmt, die anderen dafür, sie waren sitzetechnisch mehr. Äh, dementsprechend war das wirklich zu erwarten, und, aber eine kleine Enttäuschung ist natürlich schon da.
0: Puh, also nur weil viele Leute mitmachen, heißt das halt lange noch nicht, dass die Petition dann auch erfolgreich ist. Sie kämpfen mit ganz anderen Mitteln, und zwar für Klimaschutz. Sie haben ein Waldstück nahe München besetzt, damit es nicht abgeholzt wird. Den Forstkasten. Vor ein paar Tagen ist schon mal ein Sondereinsatzkommando gekommen und hat das Camp geräumt. Wie es jetzt weitergeht, ist unklar. Ob sie nochmal besetzen. Momentan gibt es eine Mahnwache. Hast du manchmal Angst vor den Konsequenzen?
1: Also erstaunlicherweise ja. Denn eigentlich sollte dem nicht so sein. Vielleicht kommt das SDK, vielleicht kommt ein Helikopter, der einen verfolgt. Hatten wir alles schon und das sind alles Sachen, die auch psychisch einfach zu einer Menge Stress führen. Auf jeden Fall fühlen wir uns als Bewegung enorm kriminalisiert. Klimaschutz ist kein Verbrechen und Klimaschützen eben ganz sicher auch nicht.
0: Und wie ist das, also das ist ja jetzt schon sehr nah auch an einer Kleinstadt dran, ne? Wie ist es, wenn da, wenn da Passanten, Spaziergänger vorbeikommen? Wie reagieren die?
1: Hier im Forstkasten ging es uns bis jetzt immer sehr gut und wir hatten sehr schöne Dialoge auch mit den Bürgern und konnten wirklich auch die Mahnwache als Bildungszentrum nutzen.
0: Also, ich bin auf dem Weg hierhin hingefallen, ich bin klitschnass und ich bin aber auch total beeindruckt von dem, was die hier veranstalten. Also hier Tag und Nacht, egal bei welchem Wetter, in den Bäumen zu sitzen, wenn die Polizei kommt, also wirklich, wirklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich könnte mich jetzt natürlich auch vor dem Supermarkt anketten, um Lebensmittel zu retten, aber irgendwie wäre mir das doch eine Spur zu krass. Es gibt übrigens eine Bezeichnung für das, was die drei hinter mir sind,
2: und zwar Aktivisten. Der Begriff Aktivismus tritt erstmals zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf und bezeichnet eine mit dem Ersten Weltkrieg in Deutschland entstandene pazifistische Bewegung. Heute versteht man unter AktivistInnen politisch besonders aktive Personen, die bestimmte Zustände verändern wollen und mit besonderen Tätigkeiten und Leistungen ihre Vorstellungen bzw. Ziele durchsetzen wollen. So setzen sich AktivistInnen unter anderem für politische, ökologische oder soziale Ziele ein, engagieren sich für den Frieden, demonstrieren gegen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, kämpfen um die Rechte von Tieren oder machen Aktionen für den Umweltschutz. Im Gegensatz zu PolitikerInnen wollen AktivistInnen ihre Ziele aber nicht innerhalb bestehender politischer Strukturen erreichen, etwa durch Wahlen, in Parteien oder Parlamenten, sondern von außerhalb durch Demonstrationen, Petitionen, Öffentlichkeitsarbeit oder mit aufsehenerregenden Aktionen. AktivistInnen sind einzeln aktiv. Arbeiten aber auch in Gruppen wie Nichtregierungsorganisationen, also NGOs, zusammen. Oder organisieren sich in Bewegungen. Sie widersetzen sich häufig den gesellschaftlichen Regeln und ihr Protest ist immer wieder geprägt von zivilem Ungehorsam. Wieder Aufruf zum Schulstreik am Freitag. Oder das Errichten von Blockaden beim Atommülltransport. AktivistInnen wollen bestehende Verhältnisse nicht passiv hinnehmen. Sie wollen Zeichen setzen, sie wollen eingreifen und verändern. Die Geschichte der Menschheit ist deshalb auch voll von Aktivistinnen, die Mut zum Widerstand hatten und so die Welt verändert haben.
0: Endlich, es hat sich was getan in meiner Gruppe. Eine Nachbarin möchte ein paar Äpfel von mir haben. Und sie selbst hat noch Vollkornmehl übrig, das sie nicht braucht. Hallo. Hallo, ich habe deine Äpfel dabei. Ja, sehr schön. Was wäre okay. welche runternehmen, dann bringe ich die andere, nehme ich noch einen Stock tiefer. Das mache ich und ich bringe dir das nicht. Ja. ja. Voll gut. Ich bin ganz begeistert, dass diese Gruppe jetzt funktioniert. Ach so, einmal. Ja Danke cool. Dankeschön. Voll, nee. <lacht> voll gut. Nee. Voll gut. Wie findest du das jetzt mit der Gruppe? Also ich finde das super. Und normalerweise mache ich meinen Einkauf wöchentlich und da kaufe ich schon ein und weiß, was ich so die ganze Woche kochen werde. Aber oft so ist es, dass mich Freunde einladen oder ich draußen unterwegs bin und ich eh draußen esse und ich komme gar nicht dazu zu kochen. Und es passiert mir so oft, dass ich dann einfach Sachen wegwerfe. Ja, vielleicht wird das jetzt dann anders <lacht> durch unsere Gruppe. <lacht> ja, genau. Es ist echt gut. Wir werden noch weitere Leute finden. Ich denke auch. Also dann danke dir. Danke. Ciao, ciao, ciao. Also ganz so einfach ist es nicht in der Demokratie, was zu verändern. Aber es ist möglich. Was ich gelernt habe, man muss auf jeden Fall hartnäckig sein und Geduld haben. Mich hat das alles auf jeden Fall total motiviert und auch inspiriert. Und ich will weitermachen mit meiner kleinen Social-Media-Gruppe und da so ein bisschen Lebensmittel retten. Weil klar, es ist keine riesengroße Sache, aber es kommt eben darauf an, dass jeder vielleicht so ein kleines bisschen was macht.